0: Willkommen zur 79. Folge meines Podcasts. Mein Name ist Engelbert Rechtenwald. Ich spreche heute über Johnnys Entdeckung. Zitat Johnny war ganz anders als sonst. Er sah über die Schulter und sah, dass die Tür von Flammen versperrt war. Dann stieß er ein Fenster auf und schob das erste Kind hinaus, das er packen konnte. Ich sah sein Gesicht. Es war voller kleiner Brandwunden, und Schweiß überströmt, aber er lächelte mir zu. Er hatte auch keine Angst. Soweit ich mich erinnere, habe ich ihn nur dieses eine Mal ohne den geprügelten, misstrauischen Blick gesehen. Er sah aus, als fühlte er sich wohl wie nie zuvor in seinem Leben. Zitat Ende. Dieses Zitat ist dem bekannten Jugendbuch »Die Outsider« entnommen, in dem die Autorin Susan E. Hinton mit großem psychologischem Einfühlungsvermögen den brutalen Kampf zwischen zwei rivalisierenden Gangs in einer amerikanischen Stadt schildert. Obwohl die Geschichte fiktiv ist, transportiert die zitierte Szene eine wichtige Wahrheit. Johnny gehört zu einem der beiden Gangs, die sich bekämpfen. Es ist nun interessant zu sehen, dass die Autorin den glücklichsten Augenblick in dessen Leben nicht etwa in eine Handlung verlegt, die einen Erfolg in jenem Kampf bedeutet, sondern in eine Tat selbstloser Nächstenliebe. Normalerweise bilden wir uns ein, dann endlich glücklich zu sein, wenn wir erreichen, worum es uns geht. Das ist im Kontext rivalisierender Gangs die siegreiche Selbstbehauptung. Moral ist in solchem Zusammenhang eher hinderlich. Das Verhältnis zwischen Glück und Moral ist ein altes Thema der Philosophie. Wenn zwei Gangs sich bekämpfen, fördert Skrupellosigkeit die Erfolgsaussichten, moralische Bedenken mindern sie. Moral wird zu einem Glücksverderber. Doch was für ein Glück mag das wohl sein, das von jemandem empfunden wird, der es sich zwar erfolgreich behauptet, aber auf Kosten seiner moralischen Integrität? Kann böses Tun glücklich machen? Kann ein Verbrecher glücklich werden, auch wenn er noch so erfolgreich ist im Überlebenskampf mit Rivalen? Johnny kommt ganz unvorhergesehen in eine Situation, in der er unter Lebensgefahr fünf Kinder vor dem Feuertod rettet. Diese Situation ist ganz anders als das, was er bisher gewohnt war. Es geht nicht mehr um Selbstbehauptung, sondern um das Gegenteil, um selbstlose Hingabe im Dienste des Anderen. Und in dem Moment, in dem er diesem Ruf folgt, erlebt er ein Glück wie nie zuvor in seinem Leben. Nachvollziehen kann das nur ein Mensch, der Ähnliches erfahren hat. Das Glück der Moralität kennt nur der moralische Mensch. Das Gute, das wir tun, mag für den äußeren Menschen schmerzhafte Brandwunden bereithalten. Dem inneren Menschen schenkt es ein ungeahntes Glück. Aus der Sicht dessen hingegen, der auf dem Standpunkt der Selbstbehauptung verharrt, ist selbstloses Verhalten töricht. Auf das Argument, das wahre Glück bestehe in einem guten Gewissen, könnte er mit Friedrich Nietzsche antworten, dass das Gewissen eben eine Erkrankung sei, von der man sich befreien müsse, zumal man es doch sowieso gerade dann am meisten spüre, wenn es ein schlechtes Gewissen sei. Aber das Glück Johnnys ist mit der Freude des guten Gewissens noch unzulänglich beschrieben. Es ist mehr. Wer Gutes tut, erfährt Sinn. Wenn Selbstbehauptung oder, noch allgemeiner gesprochen, Selbsterhaltung das letzte Ziel ist, wird alles sinnlos. Was dann noch übrig bleibt, ist nur der Pessimismus eines Schuppenhauers, über dessen Philosophie Robert Spähmann bemerkt, Zitat, Aber die invertierte Selbsterhaltungstheologie ist das Absurde schlechthin. Sinn liegt nur in ihrer Überwindung. Sein und Sinn, deren Einheit den Gottesbegriff definieren, treten aus und gegeneinander. Zitat Ende. So in seinem Buch »Natürliche Ziele«, das er als Co-Autor zusammen mit Reinhard Löw verfasst hat. Sinn ist nur möglich, wenn es Werte gibt, die größer sind als mein Wohlergehen. Wenn der Sinn des Universums darin besteht, dass ich mein Glück behaupte, dann ist dieser Sinn armselig. Es wäre absurd zu denken, das Universum existiere um meinetwillen. Hat es aber einen höheren Sinn, dann liegt der Sinn meines Lebens darin, diesem höheren Sinn zu dienen. Sinn ist realisierter Wert. Es muss einen unbedingten Wert geben, der meine Hingabe so sehr verdient, dass Selbstlosigkeit vernünftig ist, dass sie selbst vergessen zu einem sich finden wird. Immanuel Kant erkannte diesen Sinn in der Unbedingtheit des Sittengesetzes, dass es mir ermöglicht, durch die Verwirklichung von Moralität meiner Existenz einen absoluten Wert zu geben. Aber erst, wenn das Unbedingte nicht nur ein Wert, sondern eine Person ist, erhält jene Hingabe ihren letzten Sinn, ja überhaupt erst ihre vollgültige Rechtfertigung. Denn Hingabe als personaler Akt darf letztlich nur einer Person gelten, nicht bloß einem Wert oder einem Gesetz. Max Scheler und Viktor Frankel nennen Gott deshalb die absolute Wertperson. Damit drücken sie jene Einheit von Sein und Sinn aus, die nach Spähmann den Gottesbegriff kennzeichnet. Wie sehr Sinn-Erfahrung und Gottesgedanke zusammengehören, wurde von Ludwig Wittgenstein 1889-1951 erkannt, der am 8. Juli 1916 in seinem Tagebuch notierte, »An Gott glauben heißt sehen, dass das Leben einen Sinn hat.« Zitat Ende und er wusste, dass, wie er am 11. Juni schrieb, Zitat, »Gut und Böse mit dem Sinn der Welt irgendwie zusammenhängt«. Zitat Ende. Der Glaube an Gott ist das Eintreten in einen Sinnzusammenhang, der im Unbedingten verankert ist und deshalb die Bedeutung von »Gut und Böse«, die uns in der Werterfahrung aufleuchtet, unangetastet lässt, sie sogar steigert. Während Wittgenstein sein Tagebuch als Artilleriebeobachter im Ersten Weltkrieg unter größter Lebensgefahr an der Front im damaligen Galizien, der heutigen Westukraine, schrieb, entstand zur gleichen Zeit im fernen Zürich eine Bewegung, an deren Geisteshaltung wir die Gegenprobe aufs Exempel machen können, der Dadaismus. Die Gegenprobe lautet, »Nimm Gott als das Unbedingte hinweg, und jeder Sinnzusammenhang bricht zusammen.« Zitat, der Dadaist ist Atheist aus Instinkt. Das schrieb der Mitbegründer Richard Hülsenbeck in seiner Geschichte des Dadaismus En avant Dada, Hannover 1920. Aus Instinkt. Das ist treffend ausgedrückt, denn der Atheismus ist nicht die Frucht durchdringender Reflexion, sondern die instinktive Folge nihilistischer Wertverachtung. Zitat Hülsenbeck Ein Du sollst, gibt es für ihn, nämlich den Dadaisten, nicht mehr. Alles hat für ihn gleichen Wert, alles ist gleichgültig geworden. Das Gute ist für den Dadaisten deshalb nicht besser als das Schlechte. Zitat Ende. Dass Atheismus und Nihilismus einander bedingen, erkannte auch Hülsenbecks Gefährte, der eigentliche Gründer des Dadaismus, Hugo Ball, 1886 bis 1927. Zitat Gott ist tot. Eine Welt brach zusammen. Es gibt keine Pfeiler und Stützen, keine Fundamente mehr, die nicht zersprengt worden wären. Es gibt keine Perspektive mehr in der moralischen Welt. Oben ist unten, unten ist oben. Umwertung aller Werte fand statt. Der Sinn der Welt schwand. Zitat Ende. Diese Worte aus seinem Vortrag über Kandinsky im Jahr 1917 belegen sein Gespür, für die nihilistischen Folgen des Todes Gottes. Doch im Gegensatz zu Hülsenbeck blieb er nicht beim Nihilismus stehen. Beiden Dadaisten gemeinsam ist der Protest gegen die hohle bürgerliche Moral. Doch solcher Protest kann entweder bei der Entlarvung der Moral stehen bleiben, dann bleibt nur noch der Immoralismus etwa eines Nietzsche, dessen Philosophie übrigens hauptverantwortlich für den Glaubensschiffbruch des Jugendlichen aus katholischem Hause stammenden Ball war, oder aber der Protest wird zu einem Durchgangsstadium hin zur Entdeckung eines absoluten Maßstabs, durch den der Protest selber erst seine Rechtfertigung findet. Denn mit welchem Recht verurteilte man zum Beispiel bürgerliche Heuchelei, wenn sowieso alles gleich gut oder schlecht ist? Während Wittgenstein sich aus verzweifelter Todessehnsucht freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet hatte und sich dort Tapferkeitsmedaillen verdiente, machten die in Belgien beobachteten Kriegsgräuel Hugo Ball zum entschiedenen Kriegsgegner, so dass er sich gegenüber seiner Mutter wegen seiner Kriegsdienstverweigerung gegen den Vorwurf feiger Pflichtvergessenheit wehren musste. Zitat »Es gibt auch noch andere Kämpfe, für die es sich zu sterben lohnt, wenn es sein soll, nämlich Kämpfe des Geistes«, entgegnete er ihr. Hier kündigt sich schon seine Sehnsucht nach absoluten Werten an, für die zu leben und zu sterben sich lohnt. Hugo Ball erlebte den Krieg, wie Hermann Hesse schreibt, als Aufruf an das eigene Gewissen. So machte er sich auf die Suche, Zitat, nach einer Sinngebung unseres Tuns und Denkens, nach einer überzeitlichen, dem Streit und der Mode entrückten Norm des Denkens und Gewissens. So Hermann Hesse im Vorwort zu Emmibal Hennings Buch »Hugo Ball« sein Leben in Briefen und Gedichten. In dieser Suche war Ball entschiedener als Wittgenstein. Bei diesem blieb der Gottesgedanke letztlich doch sehr im Wagen. Er hatte zwar, wie er in seinem Vortrag über Ethik bekannte, Hochachtung vor der Ethik als dem im menschlichen Bewusstsein wurzelnden Drang, Zitat, etwas über den letztlichen Sinn des Lebens, das absolut Gute, das absolut Wertvolle zu sagen, Zitat Ende aber die letzte Entschiedenheit fehlte ihm. Ball dagegen war ein Mensch, der sich nicht eher zufrieden gab, bis er sich zu letzten konkreten Konsequenzen durchschrang. Das tat er auch. Er revertierte zur katholischen Kirche. Dadurch wurde sein Protest nur noch schärfer, denn er wusste, mit den Worten Safranskis, Zitat, »Für die säkulare Öffentlichkeit ist nicht der Kunstklamauk die eigentliche Provokation«, sondern das Sakrale, so Rüdiger Safranski in seinem Artikel über Hugo Ball in der NZZ vom 14. Januar 2018. Oder mit Balls eigenen Worten? Die Kirche allein bietet Widerstand. Ihr souveräner Lebenswille bezwingt den erstickenden Relativismus, so Hugo Ball in »Die religiöse Konversion«. Johnny aus unserer Ausgangsszene macht die Erfahrung des Glücks, aufgrund einer radikalen praktischen Entscheidung zum Guten, die zugleich einen Ausstieg aus dem ewig sinnlosen Kampf um Selbstbehauptung bedeutet. Die Eigentümlichkeit dieses Glücks besteht darin, in sich die Verheißung einer alle Brandwunden überdauernden Beständigkeit zu bergen. In der Sinnerfahrung berühren wir eine Wirklichkeit, die über diese Welt hinausragt. Zitat »Der Sinn der Welt muss außerhalb ihrer liegen«, hat Wittgenstein Richtig erkannt. Sonst würde dieser Sinn mit der Welt vergehen. Zur Erfahrung von Sinn gehört die Erkenntnis, dass dieser Sinn nicht durch Vergehen sinnlos werden kann. Der Mensch, der nicht an der Oberfläche bleibt, steht letztlich vor der Wahl zwischen diesem Glück der Sinnerfahrung und einer tiefen Traurigkeit, einem, Zitat, mit der physischen Leiden an dem Mangel eines hohen Sinnes in der Welt, Zitat Ende so Siegfried Kratzauer in »Die Wachtende 1922. Erfahrungen wie die von Johnny beenden dieses Leiden, weil sie eben diesen Sinn entdecken. Sie entdecken ihn aufgrund einer Entscheidung zum Guten im Tun. Der Glaube an Gott ist die Umsetzung derselben Entscheidung im Denken.